0: Ich habe halt aufgehört, in meinem Leben zu differenzieren, was Beruf und was Freizeit ist. Es gibt da wirklich nicht mehr diese richtigen Unterschiede. Also ich habe nicht diese Momente, die ich noch zur Schulzeit hatte. Einfach, also, wenn man nach Hause kommt, ist man wusste, höchstens noch Hausaufgaben machen, aber dann kannst du machen, was du willst.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich, dem Psychotherapie-Podcast mit mir, Stefanie Stahl, Diplompsychologin und Psychotherapeutin. Heute habe ich Jonas Ems bei mir. Er ist ein sehr erfolgreicher YouTuber und Instagrammer und leidet an Arbeitssucht. Und genau darüber möchte er heute mit mir sprechen. Hallo Jonas, schön, dass du da bist. Hallo. Und ja, ich bin schon ganz gespannt, was du gerne mit mir besprechen würdest. Welches Thema?
0: Ja, tatsächlich muss ich sagen, ich habe erstmal ein bisschen drüber nachgedacht. Ich war in meinem Leben tatsächlich noch nie in, in einer Therapie oder äh, hatte noch nie eine Sitzung in die Richtung, wobei ich sagen muss, dass so in meinem Umkreis äh, einige Leute aus, aus meiner Branche und aus meinem Freundeskreis äh, tatsächlich schon äh, das eine oder andere Mal davon berichtet haben, dass sie mal für eine gewisse Zeit in Therapie waren, dass es ihnen schon auch sehr geholfen hat und ich kann mir das tatsächlich auch sehr gut vorstellen. Das ist, glaube ich, bei mir bisher so eine Zeitsache gewesen, dass ich das irgendwie mir selber noch nicht erlaubt habe. Aber was ich total spannend fand, an, äh, mathematisch mitzubringen, ist das Thema im Grunde die Einstellung im Kopf zum Thema Arbeit, weil das bei mir in den letzten Jahren schon ein, ein sehr intensives und großes Ausmaß angenommen hat. Mhm. Und äh, ich schon auch sagen würde, dass das, glaube ich, mittlerweile bei mir eben Ausmaß erreicht hat, die so ein bisschen, bisschen drüber sind, an, ich sage jetzt mal, Verlagerung von Freizeit und Arbeit und auch was das quasi in meinem Kopf mit mir macht.
1: Okay dann äh, lass uns einfach mal ein bisschen teilnehmen an deinem Arbeitsalltag. Vielleicht magst du so ein bisschen schildern, was du damit meinst, wenn du sagst, das ist irgendwie drüber, was ich da veranstalte.
0: Also ich, bei mir ist es so, um da ganz kurz meinen mein Werdegang ganz kurz gefasst äh, darstellen zu dürfen. Ich habe mit, mit 13 angefangen, äh, YouTube-Videos hochzuladen. Das war da so damals auch mein, mein Hobby. Und das ist dann so über die Jahre parallel zu meiner Schule im Grunde zu meinem größten Hobby geworden. Und nach meiner Schulzeit, ich habe dann mit 18 mein Abitur gemacht, habe ich das quasi dann so in der Selbstständigkeit zu meinem Beruf gemacht, weil sich das auf der einen Seite war das finanziell in Ordnung, auf der anderen Seite träume ich auch ganz viele davon, dass man quasi das, das Hobby zum Beruf macht. Das konnte ich dann machen und dann sind quasi so parallel wie wie so ganz viele quasi Abzweigungen, da noch ganz viele Sachen on top gekommen, neben jetzt irgendwie den, den YouTube-Videos, die ich hochgeladen habe, das waren dann Sachen im Bereich Schauspiel, Moderation. Ich habe vor zwei Jahren auch eine Firma gegründet, die mittlerweile einige Mitarbeiter hat. Wir haben super viele Projekte parallel und es ist bei mir und deswegen, wenn ich mein Leben selber beschreibe, dann würde ich auch mal sagen, mein Leben ist wie ein Projekt und besteht aus ganz vielen einzelnen Projekten. Es ist wirklich so eine, es ist bei mir fast eine, ich würde sagen, eine Sucht geworden, dass ich bei mir, also es, ich habe super Schwierigkeiten mal abzuschalten und mal zu sagen, jetzt ist irgendwas abgeschlossen, weil der Wunsch viel zu groß ist, wieder direkt das Nächste zu machen. das hat sicherlich auch damit zu tun, dass vieles eben auf Social Media stattfindet und Social Media ist eben auch was, was nie schläft. Also du kannst im Grunde nie genug, äh, um das kurz plakativ zu sagen, nie genug Bilder posten oder Stories posten, äh, irgendwelche Videos hochladen, sondern je mehr du quasi den Algorithmus befütterst, umso mehr äh, kriegst du quasi auch an, an Belohnung wieder zurück, weil du dann mehr Abonnenten vielleicht bekommst oder mehr Likes bekommst oder so und das ist mittlerweile, glaube ich, bei mir dann hat das schon unnatürliche Maße angenommen, weil ich da eben dann mittlerweile wirklich Schwierigkeiten habe, auch einfach am Abend dann zu sagen, okay, jetzt ist heute genug getan und jetzt habe ich auch mal Zeit für mich oder so, weil die Möglichkeit, wieder neuen Content zu produzieren oder mich hinzusetzen und an einem Drehbuch zu schreiben oder so, das ist auch der Druck irgendwie so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ist so groß, dass ich mir sage, ich darf jetzt noch nicht abschalten, dann geht es eben los, dass man mehr schlaflose Nächte hat, dass man mehr und mehr arbeiten möchte und dann komme ich eben an so Reflexionen. Und ich habe einen guten Freund, mit dem reflektiere ich sehr gerne über diese Dinge, dass wir uns sagen: Okay, aber irgendwann ist man halt tot und es hat einem auch nicht so viel gebracht, sich dann irgendwie äh, seine 70, 80 Jahre irgendwie da äh, tot gearbeitet zu haben. Für was denn am Ende so? Mhm.
1: Heißt das, du bist dir deiner Motive gar nicht so richtig bewusst oder weißt du, was sich daran so anmacht, an den Rückmeldungen auch von den Social Media? Also, was, was suchst du da eigentlich? Also, um was geht es dir?
0: Das ist, das ist ja, das ist die große, große Frage. Ich glaube, auf der einen Seite ähm, ist da sicherlich, äh, und das habe ich versucht, bei mir selber schon zu analysieren, ist sicherlich auch das, äh, was, was im Kopf einfach das einfache Belohnungssystem, was da arbeitet. Wenn ich was poste und ich kriege dann positives Feedback und äh, Likes, dann belohnt mich mein Körper sicherlich durch meine entsprechende Hormonausschüttung, was auch immer dafür. Dann ist das sicherlich so auf dem, auf dem niedrigsten Level das, was dazu führt, dass ich das viel machen will. Auf der anderen Seite, ich...
1: Moment mal, darf ich da mal gerade einhaken? Ja. ja. Weißt du, was ich übrigens ganz witzig finde? Du redest so schnell, so viel du arbeitest. Also,
0: ja, <lacht> ne? ich, ich wurde also, schon vorgewarnt, dass sagst, ich nicht so schnell reden darf.
1: Wenn du sagst, du bist getrieben oder so kommt mir das vor, dann merke ich das auch deinem Sprechtempo an. Ne? Ja,
0: ich muss, ich versuche also, es zu Also du hast
1: echt, äh, mir ist das wurscht, ich glaube, die Zuhörer kommen auch mit. Es ist nur so, ich finde das ganz herrlich so. Also das drückt sich eigentlich auch in deiner wahnsinnig schnellen Sprache aus, dieser Druck. Ne? Also diese Power auch, die dahinter steckt. Du hast es sehr mechanisch auf die hormonelle Ebene gestellt, die natürlich inhaltlich auch völlig richtig ist. Aber unsere Hormone transportieren ja Gefühle. Und ich würde jetzt mal das naheliegendste oder das am nächsten liegende Gefühl annehmen, nämlich Anerkennung. Ne? Also dass du dich freust, über die Anerkennung, das ist ja äh, Social Media, wenn es gut läuft, sind ja auch immer so ein Ego-Booster, oder?
0: Total, äh, bin ich mir ganz sicher. Und dass das aber nicht funktioniert, weil das ist ein Thema für sich, das ist, glaube ich, auch, das würde heute jetzt den Rahmen sprengen, aber dass eben Social Media und gerade eben so Plattformen wie Instagram, wo sehr vieles auf die Bilder und, und die, ne, die Darstellung des eigenen Körpers oder des Gesichts, ähm, vieles darauf reduziert ist das, ist, das ist schrecklich, das ist eine Katastrophe. Und da lässt man sich halt auch völlig mitziehen. Das ist, glaube ich, gerade für Frauen nochmal ein bisschen problematischer. Und ich merke da von vielen Freundinnen von mir, die in der Branche arbeiten, eben wirklich innerhalb von ein paar Jahren die Auswirkungen, die sowas haben kann, dadurch, dass sie dann ähm, beobachten oder sehen, was Kolleginnen machen. Und äh, wie die aussehen und dann haben die vielleicht größere Lippen oder die haben vielleicht das perfektere, cleanere Gesicht äh, oder noch längere Haare dann führt es bei denen meistens doch mal intensiver dazu, dass die sich eben selber auch Veränderungen wünschen. Äh, das ist, glaube ich, bei Jungs nicht ganz so ausgeprägt. Also aber ich wie den, ist es
1: denn bei dir? Ich meine, du sagst ja auch, dass du schon irgendwie da ganz schön angefixt oder genau. gerade zu süchtig bist.
0: Der, aber das kommt, ist eher, bei mir ist es eher was aus so einer, so einer Business-Sicht. Es geht nicht so sehr darum, wie die Leute jetzt über meinen Körper oder mein Aussehen urteilen, weil das ist bei Jungs nicht so ausgeprägt, sondern ich habe das Gefühl, da geht es mehr um den Erfolg generell mhm. ähm, und damit wie, gar nicht nur jetzt auf Like-Zeilen reduziert, sondern aber es spielt schon eine Rolle. Also ich, man kriegt ja von diesen Plattformen dauerhaftes Feedback darüber, wie gut kam jetzt das und das an. Und das klingt, glaube ich, für Außenstehende, die da nicht arbeiten, immer so doof. Weil ist halt mal so, dass man jetzt mal nur 50.000 anstatt 80.000 Likes hat und so. Wenn man das aber dann, man kriegt ja wirklich dauerhaft Diagramme dargestellt und kriegt dann jedes Mal das Feedback, hey, diese Woche lief schlechter als letzte Woche, vielleicht postest du noch mal ein bisschen mehr. Das sagen die fast wortwörtlich so auf diesen Plattformen. Und das setzt einen natürlich schon jedes Mal, jedes mal unter Druck. Also davon sagen, du bist ganz schön fremdbestimmt. Ja, sicherlich. Ja, und das ist, das ist aber, <lacht> zu wissen, dass man fremdbestimmt ist, das macht einen ja auch nicht sehr glücklich. Das ist auch nicht schön. Deswegen, bei mir kommt dann hinzu, dass ich mir selber schon auch einrede oder sage, dass ich auch an, an Sachen arbeite. Ich habe zum Beispiel schon Bücher geschrieben, schreibe eben auch viel oder arbeite viel an Formaten und Serien, die wir machen. Das ist für mich dann so ein bisschen ein künstlerisch-kreativer Ausgleich zu den, ich sag mal, eher stupideren Bildern oder, oder Kurzclips oder Videos, die man so zur Unterhaltung hochlädt, ist das was, wo man natürlich irgendwo dran arbeiten möchte. Ähm, aber ja, letztendlich, warum mache ich das? Mache ich das jetzt, weil ich selber wirklich den absoluten Wunsch danach habe, so quasi intrinsisch aus mir heraus, ich möchte selber etwas ein, ein Werk schaffen oder ist es doch mehr, weil ich das Gefühl habe, ich mache das gerade für andere, damit die mich entsprechend wahrnehmen. Das ist die Frage, ja.
1: Mhm. Mhm. Also nochmal, du bist ja deine eigenen Motive nicht so ganz sicher, du merkst einfach nur die Auswirkung und sagst, das ist zu viel. Wie viele Stunden arbeitest du denn so am Tag?
0: Es ist vieles mittlerweile, bei dem ich sage, es gibt so Mischzustände, zum Beispiel es ist so, dass, dass ich ab und zu mit einem, mit einem guten Freund zusammen, gehen wir zum Beispiel regelmäßig ins Kino, weil wir wissen müssen, was gerade für Filme laufen, im Anschluss analysieren wir die auch viel, das ist für mich was, wo ich jetzt sagen würde, das ist trotzdem Freizeit, trotzdem weiß ich nicht genau, so ich kann es nie genau datieren, also richtig Freizeit, dass ich sage, das ist jetzt was, was wirklich unabhängig von Arbeit ist, ist dann wirklich, wenn ich es äh, schaffe, irgendwie mich, mich äh, abends oder nachts mit Freunden zu treffen und wir machen wirklich etwas, wo ich niemals beruflich von profitieren würde oder was damit nichts zu tun hat und das ist aber nicht oft bei mir, also das Gute, oder schlechte, wie man das sehen möchte, ist, dass ich halt völlig unabhängig von irgendwelchen Wochentagen arbeiten kann, weil ich das meiste von zu Hause aus mache. Das heißt also, für mich gibt es sowieso jetzt nicht irgendwie so ein äh, fünf äh, Arbeitstage und zwei Wochenendtage, sondern es ist für mich ist egal, ob Samstag oder Dienstag ist, das ist quasi das Gleiche. Verführt aber auch dazu, nie abzuschalten, Genau, oder? das ist so ein bisschen das Problem, ja. Also du hast im Grunde gar keinen richtigen Rahmen, den du dir steckst. Genau, beziehungsweise äh, bin ich schon, das war ich schon früher auch, ähm, habe ich schon, ein, ein, also ich bin jetzt, ich bin nicht der klassische Künstler, der, dem, bei dem man sich jetzt so einen Schreibtisch vorstellen kann, wo alle Notizen wild verstreut sind und so, dass ich, sondern ich bin schon ein sehr strukturierter Mensch, bei mir ist alles sehr aufgeräumt und ich brauche einen festen Tagesplan, also ich habe normalerweise an meinem Whiteboard immer stehen, dann von, weiß ich nicht, 6.30 Uhr bis 23 Uhr ist dann durchgetaktet, wann ich was mache, aber das führt dazu, dass ich, wenn ich zum Beispiel an diesem Whiteboard sehe, wenn da zum Beispiel steht, wenn da ab 18 Uhr dann keine Aufgaben mehr stehen, was eigentlich ja gut wäre zu sagen, okay, jetzt kann ich dann ja auch irgendwas so denke ich mir dann, naja, aber eigentlich kann ich den restliche Zeit ja auch noch nutzen und kann auch noch das machen oder könnte noch hieran schreiben oder dann schneide ich schon mal die Sachen für den nächsten Tag und das ist dann immer das, wo ich mir dann denke, so wozu mache ich das dann die ganze Zeit? Weil das Endziel von mir ist, glaube ich, wie von jedem anderen Menschen auch, ganz runtergebrochen, dass ich glücklich sein möchte. Und das bin ich auch oft so, aber es gibt dann auch Punkte, wer jetzt nicht sagen, also ich möchte das jetzt nicht zu so krass formulieren, so aber ich manchmal liege ich abends im Bett und denke mir auch, ich, es wäre jetzt nicht schlimm, wenn ich morgen, es klingt jetzt sehr krass, aber wenn ich, wenn ich morgen jetzt nicht aufwache oder so, weil es dann doch sehr viel wird in manchen Phasen, wo ich mir zu viel mhm. wo ich mir einfach zu viel aufgeheizt habe.
1: Du, ich glaube, ein ganz wichtiger Schlüssel von dem, was du mir erzählst, liegt in deiner Aussage, die du eben gemacht hast. Wenn ich dann schon sehe, um 18 Uhr habe ich nichts mehr zu tun. Und das scheint in dir so eine merkwürdige Spannung auszulösen. Und da würde ich gerne mal mit dir tief tauchen. Gerne. Weil wenn ich sehe, zum Beispiel um 18 Uhr habe ich nichts zu tun, dann löst das in mir Freude aus. ja? Dann freue ich mich auf meinen Feierabend. Also ich bin, ich bin ganz anders als du. Ich bin überhaupt kein Workaholic. Ich wünsche mir eher manchmal, ich wäre ein bisschen fleißiger. Aber das ist ja vielleicht auch ganz interessant. Ne? So. Ja. Und bei dir löst das eine Spannung aus. So eine komische Spannung. Die würde ich gerne genauer verstehen.
0: Also, wie soll ich das beschreiben am besten? Ich weil ich da gerne auch mit Freunden drüber rede, versuchen wir das auch immer so ein bisschen, äh, ein bisschen zu, zu analysieren. Und ich glaube, ich habe ja schon mal ein paar Podcasts auch von dir gehört, äh, einige, also beziehungsweise den Podcast jetzt einige Folgen gehört. Und ich habe oft gemerkt, dass du äh, sehr oft dann auch in, in, der, in der Kindheit so ein bisschen gräbst, kann man das sagen, also mhm. nachschaust, weil sicherlich vieles auch immer da schon losgeht. Und äh, wenn ich da so ein bisschen kurz schon mal äh, quasi. Ähm
1: da können wir gleich drauf kommen. Gleich kommen, ich okay. Du ich versuche erstmal das Gefühl, okay, okay. Wa 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 was du gerade machst, was ja. auch völlig okay ist. Ja. Und trotzdem hätte ich gerne eine andere Reihenfolge. Ja. Du versuchst jetzt schon eine Begründung zu finden. Mhm. Ich würde gerne noch mehr das Gefühl okay. als solches verstehen.
0: Ist gut, das ist Dieses Gefühl,
1: auch. Weil wir werden ja immer so von Gefühlen getrieben. Mhm. Gefühle äh, sagen uns ja immer die Richtung, in die, die wir marschieren sollen. Und diese Spannung, die dabei dir entsteht, beziehungsweise das Wort Spannung habe ich eigentlich ins Spiel gebracht. Vielleicht ist das auch gar nicht das richtige Wort. Vielleicht kannst du mal in dich spüren, was für ein Gefühl genau taucht da eigentlich auf, wenn es um 18 Uhr da nichts mehr steht an deinem Whiteboard?
0: Ich habe halt aufgehört, in meinem Leben zu differenzieren, was Beruf und was Freizeit ist. Das hat Vor- und Nachteile, glaube ich. Also, und wirklich, in mir existiert das. das es gibt da wirklich nicht mehr diese richtigen Unterschiede. Also ich habe nicht diese Momente, die ich noch zur Schulzeit hatte und ich kann mich gut daran erinnern, was es für ein Gefühl war, wenn Sommerferien waren oder wenn Wochenende war oder normaler Schulschluss, einfach wenn man nach Hause kommt, ist, man wusste, höchstens noch Hausaufgaben machen, aber dann kannst du machen, was du willst. Das ist bei mir eben verloren gegangen über die letzten Jahre, ich bin jetzt 24, das ist jetzt über die letzten sechs, sieben Jahre ist das verloren gegangen und ich kenne das Gefühl nicht mehr. Ich kenne zwar das Gefühl, wie es ist, Projekte nach einer Deadline abzugeben, aber ich weiß auch, dass eine in dem Sinne geschlossene Tür, also quasi jetzt gerade negativ konnotiert, einfach mal eine, eine Tür, die sich da schließt, äh, auch bedeutet, dass sich wieder neue To-Do-Türen öffnen. Stopp, ja? ich gehe jetzt nochmal dazwischen. Habe ich schon wieder
1: alles gut. Du, okay. du kannst hier gar nichts falsch machen. Okay. Darum geht es nicht. Es geht mir nur darum, weil du redest dich dann jetzt auch schnell. Also du bist unheimlich schnell im Kopf. Und ich glaube, also der Eindruck entsteht gerade bei mir. Ich hatte dich ja eigentlich nach deinem Gefühl gefragt. Und spulen wir doch mal gerade noch mal dahin zurück. Vielleicht nehmen wir jetzt ein bisschen Tempo raus. Und du versuchst mal in dich zu spüren. Das gelingt auch am besten, wenn man entweder die Augen schließt oder den Blick senkt und schickst mal, also wenn es okay für dich ist, Gerne. und schickst mal deine Aufmerksamkeit, also deine innere Wahrnehmung so in Brust-Bauchraum. Das ist ja immer so der Sitz der Gefühle normalerweise. Und jetzt visualisierst du nochmal dieses weiße Board, wo ab 18 Uhr nichts mehr steht. und Versuch's mal zu spüren, wie sich das da drin
0: anfühlt. Also ich kann mir das extrem gut vorstellen. Ich kann mir nur nicht vorstellen, also ich soll das Gefühl beschreiben. Genau. Ja, es fühlt sich, es fühlt sich, also es ist ja, das Board ist ja auch leer und es fühlt sich dann auch einfach leer an. Also ich, ich fühle mich dann auch schon in Aspekten, äh, ist auch nutzlos und, äh, und verschwendet. Nutzlos und verschwendet trifft es ganz gut. Und das, das löst schon so ein bisschen diese Spannung löst das schon aus. also Seien wir dabei. Ja. Du sagst,
1: äh, bleib halt gerne, wenn du möchtest, die Augen noch geschlossen. Mhm. Was wir jetzt machen, das nennt man übrigens Focusing, dass man mal wirklich fokussiert auf die inneren Regungen. Und oft sind das ja auch Regungen wie, es wird eng in der Brust oder es kribbelt im Bauch. Also unsere Gefühle präsentieren sich ja immer auch auf einer körperlichen Ebene. Und danach möchte ich jetzt mit dir schauen, kannst du überhaupt was da drin fühlen? Also ich verschwende meine Zeit, du, du versuchst mal mit diesem Satz so innerlich in Resonanz zu gehen, indem du ihn dir innerlich sagst und man spürst im Brustbauchraum, wie fühlt sich der Satz körperlich an? Hm. Also gibt es eine körperliche Reaktion auf diesen Satz?
0: Also Zeitverstandung finde nicht schrecklich, fühlt sich schrecklich an.
1: Und wie spürt dein Körper, dass es schrecklich ist?
0: Also es ist so, als würde einem leicht schlecht werden oder so. Mhm. Ähm, so. Es ist so, als würde man... So sehen, dass man einen Zug kriegen muss. Aber man, so wie diese Träume, in denen man sich nicht bewegen kann, obwohl man so Zeitdruck hat, die ich übrigens öfter habe. Aber wenn so, man so auf einer Stelle steht und man versucht noch einen Zug zu kriegen, aber man kann sich nicht bewegen. Okay. Dieses Gefühl, ich, kann, ich weiß nicht, das hat keinen Namen irgendwie, aber es ist auf jeden Fall ein ungutes Gefühl.
1: ist ein ungutes Gefühl und du sagtest mir, wird ein bisschen schlecht. Spürst du das dann so im Hals oder, oder zieht es irgendwo oder drückt es? Ich,
0: ich würde es eher so auf, den, auf die Bauchgegend verorten. Ja.
1: Und was spürst du da genau? Ist da so ein Druck? Ziehen? Kribbeln?
0: Es ist vielleicht eher ein Ziehen in den Körper rein.
1: Es zieht so in den Körper rein. Ja. Und das Wort, was dem am nächsten kommt, ist mir wird schlecht. Oder spür mal hin, ob es vielleicht noch was anderes gibt, was es noch anders beschreibt. Das ist eine ganz offene Frage. Kann sein, dass es genau das ist. Kann, aber spür doch mal hin.
0: Ach, super schwierig, weil ich mich wenig, sowas beschäftige ich mich wenig.
1: Das heißt, du fühlst dich oft wenig?
0: Also ich habe jetzt noch nie so Meditationssachen oder sowas gemacht oder werde es über meine, über so Körpergefühle groß reflektiert. Deswegen du
1: brauchst hier gar keinen Druck zu machen. Es geht nicht um gut oder schlecht, das ist auch ein ungewöhnlicher Zugang. Aber normalerweise du kennst es ja wahrscheinlich, dass man Gefühle fühlt körperlich. Wenn ne? man, man sich freut, dass es ist mhm. irgendwie kribbelt, verliebt, hat man Herzklopfen. Das kennst du ja, diese Ebene, ne? Oder? Ja, ja, ja. ja. Und mehr ist es jetzt eigentlich nicht. Nur ja. danach schauen wir. Ganz easy, ganz entspannt. Es geht nur mal um dieses Gefühl, ich verschwende meine
0: Zeit. Ja, auch Nervosität.
1: Nervosität. Ja. Okay. Ich stelle dir jetzt mal eine Frage. Und diese Frage stellst du gleich innerlich diesem Gefühl. Und dann schaust du mal, ob aus dem Gefühl heraus, nicht aus deinem Kopf, eine Antwort kommt. So wie wenn du einem Freund eine Frage stellen würdest und wartest, dass er antwortet. Die Antwort kann ein Bild sein, eine Erinnerung, kann ein Satz oder ein Wort sein, was auch immer. Ja, mhm. Sei einfach offen. Mhm. Die Frage lautet, was an dem Ganzen, ich verschwende meine Zeit, macht es da so ziehend und nervös? Kommt da was?
0: Das ist super schwierig.
1: Was ist da gerade?
0: Ich habe hab Schwierigkeiten meinen Körper zu befragen. Ich weiß gar nicht, wie ich das genau mache, wie ich das überhaupt aus meinem Kopf da rauskomme. Okay. Entschuldigung.
1: Kein Problem, alles gut. Halt mir doch einfach mal fest. Vielleicht ist das ja auch was einen Schritt weiter führt, ich habe Schwierigkeiten, aus meinem Kopf rauszukommen und in meinen Körper zu gehen. Richtig?
0: Ja, vielleicht schon, ja.
1: Würdest du sagen, dass dieses ganze Beschäftigtsein dich auch oft ganz schön davon ablenkt oder wegbringt, wie du dich eigentlich fühlst?
0: Ja, ich kenne das Gefühl auf jeden Fall gut, dass es so Gefühle einfach eher aufzuschieben oder zu, zu ignorieren, weil mir das auf jeden Fall am meisten hilft, Sachen zu verarbeiten. Ich meine, ich habe jetzt keine total dramatischen Schicksalsschläge in der Familie gehabt oder so, wo ich mir vorstellen kann, dass Leute das dann erst recht tun, aber trotzdem kenne ich das von mir so ganz gut, dass ich die, ich bin jetzt auf jeden Fall niemand, der jetzt äh, bei Dingen super emotional ist, oftmals, ganz selten okay. vielleicht.
1: Okay, und ich glaube, da liegt auch der Schlüssel. Na, also, irgendwie hält es dir nicht so leicht, dich mit deinen Gefühlen zu verbinden. Und du sagtest eben auch, ich verdränge meine Gefühle ganz gerne. Wer schiebt sie beiseite, habe ich das richtig verstanden. Mhm. Und das würde dir bei der Verarbeitung helfen. Also Oder ist es besser gesagt, das hilft dir bei der Verdrängung.
0: Ja, bei der Verdrängung. Also bei Verdrängung, Ver Ver
1: ne. Verarbeiten wir ja eigentlich sie ja, wahrscheinlich hervorzuholen, schon. sie zu fühlen. Mhm. Was ich hier eben mit Jonas gemacht habe, ist eine Therapietechnik, die heißt Focusing und wurde von Eugene Gendlin erfunden. Und dabei geht es darum, in einen ganz engen Kontakt direkt mit seinen unmittelbaren Gefühlen zu kommen. Das heißt eben auch mit dem körperlichen Ausdruck der Gefühle. Hier ein Kribbeln, da ein Ziehen, um somit ganz nah am Erleben zu arbeiten. Und eine typische Frage ist, wenn so ein Gefühl auftaucht, wie zum Beispiel kribbeln oder klopfen oder was auch immer, dass man sich innerlich dann die Frage stellt, was in meinem Leben macht es da so kribbeln, so klopfen, so ängstlich? Und dann wartet, welche Antwort kommt direkt aus dem Gefühl heraus, weil wir mit dieser Methode auch gut und besser unser Unbewusstes erreichen können, weil viele Antworten kommen dann direkt aus dem Unbewussten aufgeploppt. Bei Jonas hat es auch funktioniert, jetzt nicht super funktioniert, aber es ist ja auch für ihn ganz neu gewesen, es ist ja ein besonderes Setting in dem Studio und es war trotzdem auch diagnostisch interessant, weil wir ja über diese Übung festgestellt haben, dass das Thema Fühlen versus im Kopf sein sowieso ein wichtiges Thema für Jonas ist. Alles, was du erzählst, ist ja eine ziemliche Getriebenheit und eine Nervosität, die sich einstellt, wenn du nicht am Arbeiten bist. Also irgendwas treibt dich wahnsinnig an. Ja. Und irgendwas ist auch da, wie das alles miteinander zusammenhängt, müssen wir schauen, was dich auch antreibt oder irgendwie dich wenig fühlen lässt oder dass du wenig fühlen willst. Ja. Meinst du, das ist einfach mal eine Frage. Könnte es sein, wenn du so in dich spürst, versuch mal in diesem Gespräch, so gut es dir gelingt, mhm. kein Stress, kein Druck, sondern so gut du kannst, einfach nur in diesem Gespräch es mal anders zu machen, versuchen möglichst viel zu fühlen, was wir hier reden. Also mhm. nicht so sehr über den Kopf zu gehen, sondern so gut es dir auch gelingt, während wir sprechen, im Kontakt mit deinen Gefühlen zu sein. Würdest du sagen, dass die Arbeit dir dabei hilft, irgendwie dich von dir selbst abzulenken? oder dich von deinen Gefühlen abzulenken?
0: Auf jeden Fall. Das würde ich sagen, hilft definitiv. Man ist ja dann einfach gerade kopfmäßig woanders oder kann sich im Zweifel dann auch durch irgendwelche Sachen, die man fertigstellt, eben wieder selbst belohnen oder das Gefühl auf, auf jeden Aum. Fall ja, schaffen, dass man was, was getan hat. Das ist dann ein gutes Gefühl. Genau.
1: Welches Gefühl lauert da eigentlich in dir? Hast du eine Ahnung? Mit welchem Gefühl in dir möchtest du nicht so viel zu tun haben? Was ist der Geist in der Flasche, sozusagen, den du mit der Arbeit in der Flasche hältst?
0: Das ist eine so schwierige Frage. Wenn ich sie beantworten könnte, dann wüsste ich ja mein Problem schon wahrscheinlich. Also, was ist mein Problem? Ich habe jetzt ja gar nicht explizit ein Problem, aber ich kann es nicht genau sagen. Ich, bin, ich, hab, ich strebe extrem nach Unabhängigkeit. Also ich ich, also die Vorstellung oder das Gefühl von Leuten oder Dingen abhängig zu sein, treibt mich in den Wahnsinn. Deswegen ist es mir wichtig, in vielerlei Hinsicht einfach eben unabhängig zu sein. Ich sage jetzt mal so, äh, emotionale Bindung im Beziehungssinne ist jetzt bisher auch bei mir jetzt äh, nicht unbedingt gut ausgegangen. Also Im Familiensinne schon, da kriege ich auch, also da habe ich totalen Rückhalt und was meine Freunde angeht auch. Also da ist alles super. Und ich habe, wie gesagt, jetzt auch nie irgendwelche wahnsinnig lebenseinschneidenden Dinge erlebt, die jetzt bei mir irgendwelche Traumata hätten auslösen können. Aber ich glaube, dass ich schon sehr danach strebe, irgendwo autonom zu sein und unabhängig von irgendwem anders oder irgendwelchen Gefühlen, die ich nicht unter Kontrolle habe.
1: Und die Abhängigkeit? Was verbindest du mit ihr?
0: Abhängigkeit verbinde ich damit, dass naja, dass dass ich nicht die Kontrolle habe, das ist so, so ein Kontrollverlust.
1: Also, es geht ganz viel um Kontrolle auch. Ja. Mhm. Mit der vielen Arbeit behältst du viel Kontrolle. Und die Autonomie gibt dir Sicherheit. Ja. Und Kontrolle ist ja auch Sicherheit. Und Autonomie ist Sicherheit. Ja. Und spürst du irgendwas in dir? Also da muss ja irgendein so Teil in dir geben, was so viel Sicherheit braucht und was sich sehr gut beschützt vor Abhängigkeit oder vor zu viel Gefühl, vielleicht in der Liebe, die ja auch einen abhängig fühlen lässt. Was ist denn da vielleicht so, so ein ganz tiefer Schmerz in dir? Irgendwas in deinem Leben muss ja mal Abhängigkeit als was Schlechtes, also als was wirklich nicht Gutes erlebt haben.
0: Vielleicht hat es, hat es schon auch was damit zu tun, dass ich mich so ein bisschen vielleicht aus meinem Elternhaus, dass ich mich daraus loslösen will, weil ich wurde schon so erzogen, dass ich dafür mein eigenes Glück verantwortlich bin, dass ich viel leisten muss, auch in der Schule schon, damit ich es mal irgendwo hinschaffe. Das war schon im Grunde so Regel Nummer eins zu Hause. Und da ist sicherlich auch mein Vater wirklich, war, glaube ich, immer ähnlich, in einer ähnlichen Sache gefangen wie ich. Oder lebt das sehr sehr ähnlich. Und gleichzeitig ist es so, dass man sich da dann aber eigentlich auch erst recht rauslösen will und eben nicht seinen Eltern dann eins zu eins nacheifern möchte. Und äh, ich de deswegen, ich glaube, einfach auch unabhängig von den eigenen Eltern zu sein, ist schon ein wichtiges und ein gutes Gefühl. Gar nicht, weil ich jetzt, ich hab, stehe super zu meinen Eltern. und Also es ist ein super gutes Verhältnis. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass, dass man gerade in diese Richtung, dass da eine Unabhängigkeit schon gut tut.
1: Mhm. Also verstehe ich dich richtig, dein ja, Elternhaus war schon leistungsbezogen. Ja. Es war wichtig, das wurde dir früh nahegebracht. Es ist wichtig, dass du gut leistest mhm. und erfolgreich bist, richtig?
0: Ja, wenn ich das so, wenn man das so sagt, dann würden, also, in, wenn man nicht das so sagen würde, dann würde das natürlich, würde dann auch immer in einem Beisatz noch gesagt werden, wir haben dich trotzdem lieb und es ist trotzdem alles in Ordnung. Trotzdem kann ich nicht leugnen, dass es, also, ich, ich verbeispiele das mal. Wir hatten damals so Zeiten am Kühlschrank, wie lange ich an den Computer durfte oder in eine Konsole spielen durfte. Und je nachdem, was ich für Noten geschrieben habe, wurde bei der Zeit was drauf gemacht oder zurückgeschrieben. So ab schlechter als der zwei oder so gingen die Zeiten dann weg. Das löst natürlich in einem Kind oder bei einem, was heißt Kind, da war in ich mir. So zwischen ja, den, genau. in mir selber, aber ja. genau zwischen 8 und zwölf oder wie ich da war, natürlich schon auch enorm Druck aus. Ich meine, ich habe am Ende, habe ich es geschafft, ein gutes Abitur zu machen, so, äh, und bin darüber auch glücklich, auch wenn ich damit jetzt nicht anfange. Aber trotzdem, es hat funktioniert und auch bei meinen Geschwistern merke ich, dass dieser pädagogische Maßnahme scheinbar funktioniert. Ob das aber gesund ist, das habe ich auch die letzten Jahre immer schon mal wieder überdacht, Ist weiß ich nicht genau, weil es halt schon dieses Zuckerbrot und Peitsche-Prinzip, auch wenn es jetzt auf so eine neue, moderne Form quasi angewendet wurde, aber das löst schon was aus und natürlich, glaube ich, überträgt sich das dann auch auf heute irgendwo, dass man das Gefühl hat, man muss auch weiter performen. Mhm. Ja.
1: Genau. Wäre jetzt auch mal eine Frage gewesen, was genau hat es denn in dir bewirkt? Also Belohnung war an Leistung gebunden. Freiheit wäre ja auch an Leistung gebunden. Ne? Ich, ich erinnere gerade daran, du sagtest, Autonomie ist mir so wichtig. Freiheit heißt ja, ich schreibe eine Eins und kann länger spielen. Also kann länger machen, was ich will. Freiheit. Mhm. Ne? Das ist ja die Freiheit, die du dann hattest. Ja. Also Freiheit war an Leistung gebunden.
0: Ja. Ja. <lacht> genau. Du lachst. Ja, aber ich, ich finde es schön, weil. Wenn so das, der Kopf dann arbeitet, dann kann ich auch nachvollziehen, wieso ich in diesem in so einem, jetzt in diesem Kreislauf drinstecke. Also ich denke, wenn ich was mache, kriege ich Freiheit. Aber es ist ja ein Trugschluss, weil im Endeffekt, so, ich habe mir dann nur noch mehr Sachen wieder auf, um nach einer Freiheit zu eifern, die gar nicht existiert. Also nur theoretisch, aber nicht praktisch dann. Deswegen finde ich es find ich sehr lustig, deswegen musste ich lachen.
1: Genau, dann kommt ja dieses zweite Prinzip. Also für Leichen gibt es Freiheit, aber es schwingt was mit. Und dann kommt das Nächste, hast du eben gesagt. Also es ist irgendwie nie gut genug. Also es hört nicht auf, hast du gesagt. Was hat denn nicht aufgehört bei dir im Elternhaus? Also was meinst du damit, es hört nicht auf?
0: Also jetzt meine ich mit hört nicht auf, jetzt auf, auf meine aktuelle Zeit übertragen, dass ich natürlich nicht, wenn ich jetzt irgendwas, nehmen wir jetzt mal an, es geht darum, dass ich zu einer Deadline ein Drehbuch abgeben muss, dass das, wenn das fertig ist, dass ich mir dann sage, okay, jetzt nehme ich mir ein, zwei Wochen zurück. Mal abgesehen davon, wenn ich diese zwei Wochen hätte, dass ich, glaube ich, auch wirklich... Zumindest, ich müsste erstmal lernen, wie es ist dann, also ich wüsste erstmal auch gar nicht, was ich genau machen sollte. Aber angenommen, mein Ziel ist es, diese zwei Wochen zu erreichen, dann ist es aber so, dass ich in der Realität nach so einer Abgabe schon genau weiß, was ich als nächstes wieder machen muss, damit ich das nächstgrößere Ziel erreiche oder die nächstgrößere Abgabe frühzeitig irgendwie abgeben kann. Und wenn es dann aber wirklich so ist, dass mein Kopf eigentlich oder mein Bauch oder was auch immer eigentlich danach eifert, diese gewisse Freiheit zu bekommen dann ist es ja merkt man ja schnell, dass es ja einfach absurd ist, weil es führt ja nicht dazu, sondern es führt nur wieder zu mehr Aufgaben. Ich vermute, es war
1: auch in deiner Kindheit so, denn nach der einen Klassenarbeit folgte ja die nächste, ne? Ja. Es hat ja nicht aufgehört. Ja. Also musstest du ja jedes Mal ja wieder deine Freiheit mit Leistung erkaufen. Genau, ja. Jonas hat ein sehr hohes Leistungsmotiv entwickelt und das kommt eben durch eine Konditionierung, eine Prägung in seiner Kindheit, weil Leistung und Freiheit und vermutlich auch Leistung und Anerkennung immer sehr stark miteinander verknüpft waren in seinem Elternhaus. Wichtig ist dabei auch zu verstehen, dass diese Kindheitsprägung ja nicht aus der Intention der Eltern heraus entspringen, sondern diese Dinge passieren. Also im Grunde unterstelle ich mal den Eltern von Jonas dass sie es unheimlich gut meinten. Also aus ihrer Geschichte heraus war es ganz, ganz wichtig, dass man in diesem Leben besteht, dass man nicht untergeht, dass man ja sein Geld verdienen und sein Leben machen kann. Das war die Intention. Aber dadurch, dass sie es immer so eng an die Belohnung gekoppelt haben und vielleicht auch ein bisschen an die elterliche Laune und Stimmung, hat sich das bei Jonas so tief eingeprägt, dass er eben jetzt diese Verknüpfung hat, wenn ich frei sein will oder wenn ich genügen will, dann muss ich eben auch leisten. Du sagtest, mein Vater ist auch so drauf.
0: Also mein Vater ist genau, ist auch selbstständig und hat eine Firma und ist, äh, hat immer sehr, sehr viel gearbeitet, also war immer sehr früh weg und ist spät nach Hause gekommen, die meiste Zeit, wo ich ihm jetzt auch niemals irgendwie Vorwürfe machen würde, aber ich glaube, dass. Warum denn eigentlich
1: nicht? Könntest du doch auch mal machen. Du kannst mal sagen, Papa, wo warst du eigentlich?
0: Also ich weiß, dass das für ihn, oder so wie er uns das auf jeden Fall sagt, ist es was, und ich sehe das anders als er, und das habe ich ihm auch schon mal gesagt, aber für ihn war es immer sehr wichtig, er hat gesagt, er möchte viel arbeiten oder viel, nicht primär jetzt gesetzt, nicht nur ums Geld verdienen, aber eben auch was verdienen, damit es uns später gut geht, damit er uns was vererben kann. Ich habe ihm immer gesagt, dass ich einfach für mich selber irgendwo auch sorgen möchte und ich nicht auch nicht, also das ist auch wieder Abhängigkeit, nicht abhängig sein möchte davon, dass ich jetzt was vererbt kriege, sondern er das auch mal für sich nutzen soll oder er also er, er ist dann noch extremer was das angeht dass man sich nicht also gerade auch mal Sachen in Anführungsstrichen irgendwie gönnen egal ob es jetzt um, um Luxusgüter geht oder eben mal einen Urlaub oder so das ist ich glaube das ist jetzt auch schon besser geworden in den letzten zehn Jahren als davor aber in der Zeit als ich noch Kind war und da gewohnt habe da war das schon sehr extrem und das das kriegt man natürlich schon auch als 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 Kind dann irgendwo mit man versteht das.
1: Sicher, du hast ja eine massive Prägung durch deinen Vater. Zumal, was ich ja so raushöre, du auch an deinem Vater sehr hängst, höre ich so raus? Oder irgendwie ist er schon irgendwie ein Vorbild oder irgendwie was Tolles. Ich.
0: Ja, es ist super schwierig zu sagen. Ich, es ist nicht so. Bei uns, also ich war schon eher ein mutterbezogenes Kind alleine, deswegen, weil, also meine Mutter war zwar auch berufstätig, aber trotzdem weniger als jetzt mein Vater, deswegen habe ich schon mehr mit der gemacht. Und wenn ich mich jetzt, also wenn ich jetzt sagen müsste, auf wen ich mehr fokussiert war, dann war es schon die, sicherlich schon die Mutter, aber ich merke, dass auch immer wieder in, wenn ich mit Freunden darüber spreche, dass ich in vielerlei, und das ich finde es aber faszinierend, dass ich in, in vielerlei Hinsicht schon oft nach meinem Vater komme und auch in, in der Art, wie ich, ich glaube auch so, wie ich mir auch so mein Familienkonstrukt vorstellen würde ist sehr, und das, aber ich finde, es ist sehr in diese Richtung orientiert, was mich aber fasziniert, weil ich mich insgeheim schon auch öfter dann so das nicht nachvollziehen konnte. so Und deswegen ist es eigentlich komisch, dass es jetzt bei mir in, in eine ähnliche oder in, in dieselbe Richtung läuft. Weil ich mir natürlich damals zum Beispiel gedacht habe, wenn ich mal Kinder habe, dann möchte ich die aber nicht nach diesem Prinzip erziehen oder möchte ich das nicht so machen. Und jetzt denke ich mir aber, so insgeheim, ich glaube, wenn ich Kinder hätte, würde es wahrscheinlich selbe wieder hinauslaufen. Ein nie zu durchbrechender Teufelskreis weiß ich nicht, aber es ist, also es war auf jeden Fall jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, dass jetzt die Vaterfigur bei mir jetzt, äh, das war jetzt auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie der, wie das glaube ich bei anderen, also ich kann das auch von Freunden von mir, die sind dann so sehr vaterbezogen, die am Wochenende immer was mit dem Vater gemacht haben und die sehr zu ihm hochblicken in dem Sinne, das war aber jetzt bei mir nie gegeben, so, das, das nicht.
1: Mhm. Und trotzdem hat er ja tiefe Spuren in dir hinterlassen.
0: Das merke ich auch gerade. <lacht> ja.
1: ja. aber, aber du lebst ja eigentlich die Werte, die dir dein Vater vermittelt hast, die lebst du ja nach, ne? Ja. Um was ist es deinem Vater eigentlich gegangen? Welcher, Ich sag's mal so, von welcher Angst war dein Vater getrieben? Also welche Ängste hast du vielleicht auch von ihm aufgesogen, unbewusst? Wenn er sich so wenig gegönnt hat, immer nur rotiert hat, da ist ja irgendwie naheliegend, dass da auch eine Angst dahinter steckte.
0: Tja, ich wünschte, dass ich die so mal verstehen würde. Ich denke mir eigentlich, dass ja im Kern eigentlich jeder für sich selber irgendwie eigentlich glücklich sein möchte. Und deswegen würde ich vermuten, dass es ihn schon irgendwo glücklich macht, zumindest der Gedanke, ob das dann praktisch auch funktioniert, weiß ich nicht. Aber zumindest der Gedanke oder das Gefühl, äh, selber ähm, und er sagt auch oft, dass ihm die Arbeit Spaß macht, also er macht jetzt nicht irgendwie was, was ihm überhaupt keinen Spaß macht, aber das ist sicherlich, löst es auch was in einem aus, dass man weiß, man arbeitet gerade irgendwo für die Familie auch mit oder man weiß, äh, es ist, man, man kann dadurch dann irgendwelche Rücklagen oder was auch immer der Familie auch was bieten oder irgendwas. Also
1: dein Vater hatte ein ganz ganz starkes Verantwortungsgefühl, die Familie finanziell abzusichern.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, ich bin nicht mein Vater und, und der sitzt jetzt nicht hier, mhm. sonst würde man ihn das fragen. Aber äh, ich kann mir das gut vorstellen, weil ich auch weiß, dass es in seinem Elternhaus damals auch anders war. So, und
1: ich wollte gerade sagen, denn dahinter lauert ja wahrscheinlich die Angst, so eine unbewusste Angst, dass es nicht reicht. Oder dass man irgendwie sozial absteigt. oder äh, So eine Angst ist irgendwie... Ne? Mhm. Sonst hätte er es ja entspannter angehen können. Oder hätte ja auch sagen können, mir ist es wichtiger, dass ich viel Zeit mit meinen Söhnen verbringe. Oder mit meinen Kindern verbringe. Ja. Das wäre ja nun ein anderer Wert gewesen. Aber es war ja irgendeine so Angst, vielleicht es auch nicht zu schaffen. Irgendeine Versagensangst.
0: Ja, das kann sehr gut sein. Ich müsste dann in der nächsten Folge mal hier sitzen und das genauer <lacht> ausführen. Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das so passieren kann, ja.
1: Ich habe jetzt nicht so viel über die Rolle von Jonas Mutter erfahren, sondern mehr über den Vater, weil er diesen von sich aus mehr thematisiert hat. Und deswegen bin ich nicht mehr auf den Vater eingegangen. Dabei sagt Jonas, dass er tatsächlich mehr Zeit mit seiner Mutter verbracht habe, weil sie einfach die Hauptbezugsperson gewesen sei. Und trotzdem hat sich das Vorbild des Vaters anscheinend tief in ihm verankert. Warum ist das so, wenn er doch mehr Zeit mit der Mutter verbringt? Das liegt, denke ich, im Wesentlichen daran, dass Jonas als kleiner Junge und als junger Mann sich ja viel stärker mit seinem Vater als mit seiner Mutter identifiziert. Das heißt, als gleichgeschlechtlicher Elternteil war ihm sein Vater hier vermutlich das größere Vorbild. Wobei es natürlich auch sein kann, und ich vermute es sogar, dass er auch von seiner Mutter recht hohe Leistungsideale übermittelt bekommen hat. Kannst du mal in dich spüren? Das ist einfach nur mal ein Versuch, mal so spüren. Ist das ein Thema, mit dem du was, was du kennst? Versagensangst?
0: Ich finde, das geht fast einher damit. Also, wenn man jetzt nur, das war jetzt nicht das Einzige, aber wenn man jetzt mal kurz bei dieser Verbildlichung bleibt mit diesem Notensystem, dann ist natürlich die Angst... Also, ich kenne das, ich hatte, also in einer extremen Phase hatte ich dann ab und zu Blackouts in der Schule, weil ich dann so Angst hatte, dass ich eine schlechte Note schreibe, dass ich dann nicht weiterschreiben konnte, weil ich, mir das nichts mehr im Kopf eingefallen ist. Das war dann so die extremste Phase davon. Und da war es auf jeden Fall schon so, dass ich natürlich enorme Versagensangst hatte, eine schlechte Note mit nach Hause zu bringen. Ich, mir ist es auch, mir ist es mal passiert, dass ich eine schlechte Note schrieb und dann ist auch im Endeffekt nichts passiert. Also nichts so dran, so, also ich bin nicht zusammengeschlagen worden oder so. Da gibt es ja viel schlimmere Fälle, wo sowas passieren kann. Deswegen ist es sicherlich auch was, was sich in mir drin einfach sehr intensiv aufgebaut hat, was vielleicht auch meinen Eltern oder sicherlich meinen Eltern nicht mal so bewusst war. Und Deswegen mache ich denen auch überhaupt keine Vorwürfe. Oder das Endziel, jetzt irgendwie mit einem guten Notenabschluss rauszugehen, oder so, wurde ja sogar erreicht. Also im Endeffekt ist das ja sogar fast eine Bestätigung, dass das dieses Erziehungsprinzip funktioniert hat. Aber trotzdem, wie wir jetzt ja hier in dem Gespräch merken, hat es irgendwie schon gewisse Folgen.
1: Ja, ja also du hast ganz schön unter Druck gestanden. Ne? Also Versagensängste bis hin zum Blackout, das ist ja schon... Stark, ne? Also, du hast einen ganz starken Leistungsdruck daheim verspürt. Mhm. Die Leistung, also Leistung war extrem wichtig, sonst gab es Freiheitsentzug, gab es eigentlich auch ein bisschen Liebesentzug?
0: Das würde ich nicht sagen. Also es
1: Glauben war immer nicht. nur Leistung gegen Leistung.
0: Also höchstens das Gefühl. Natürlich, du hast ja auch, wenn du eine gute Note nach Hause bringst, dann hast du auch das Gefühl, du machst deinen Eltern gerade eine Freude. Und dann, okay. dann spiegelt, genau. dann denkst du, dass du, das spiegelt es dann auch zurück. Vielleicht hat's das sogar mal unbewusst getan, aber es war jetzt auf jeden Fall nicht so. Also das darf man sich jetzt nicht so äh, vorstellen, dass, dass, ich eine schlechte Note nach Hause bekomme und dann sind meine Eltern haben mich die ganze Zeit ignoriert oder so. Das, das war wirklich nicht mm -mm. jetzt nicht der Fall. Ich habe mir das, ich glaube, ich habe das selber auch einfach sehr krass in meinem Kopf aufge plauscht. Also ich, mhm. ich erinnere mich noch an einen Tag, ich habe einmal eine 4 in Deutsch geschrieben und dann ich, äh, bin ich nach Hause gekommen das war glaube ich so in der sechsten oder siebten Klasse und dann habe ich weil ich eine sehr enge Bindung zu meinem Hund hatte habe ich äh, damals dann äh, so Sachen von mir gepackt in den Rucksack gemacht mit meinem Hund habe so einen Abschiedsbrief geschrieben und bin losgelaufen ich bin am Abend wieder nach Hause gekommen aber ich habe dann nur diese Note hingeschrieben diese Arbeit hingelegt und halt dann geschrieben so dass äh, sinngemäß habe ich sowas geschrieben wie dass meine Eltern das nicht verdient haben mit so ist jetzt wenn ich darüber zurückdenke ist es total absurd weil es war nur eine vier oder so aber das das war halt damals schon eine sehr, sehr, sehr schlechte Note und äh, dann bin ich halt so ein paar Stunden weg und dann habe ich es natürlich auch nicht ausgehalten, bin da wieder nach Hause gekommen. Aber trotzdem, wenn ich mir nur so daran zurückdenke, dass mich das überhaupt dahin getrieben hat, dass ich so einen Brief schreibe und abhauen will, ist es schon krass irgendwie.
1: Genau und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, du verharmlostest ein bisschen, wie es daheim war. Also... Ich merke, du hängst, also dass du an deinen Eltern hängst, ist auch völlig okay. Und ich merke auch, dass du sie ganz, ganz viel in Schutz nimmst in diesem Gespräch. Immer wieder sagst, und die meinten das nicht so und, und, und. Aber ich glaube, es der Druck daheim, nach den Geschichten, die du erzählst, wegen der vier wegzulaufen und so anzudeuten, die Eltern haben das nicht verdient. Das zeigt ja, wie verantwortlich du dich auch gefühlt hast ein guter Junge zu sein und leistungsfähig zu sein, weil das ja eben dieses hohe Ideal auch war und dir auch so vorgelebt wurde, dass der Druck und die Angst, die Versagensangst, die da drunter lag, vermutlich auch bei deinem Vater drunter lag und vielleicht auch immer im Letzten die Angst einfach nicht zu genügen, doch größer waren, als du dir vielleicht eingestehst.
0: Ja, das ist gut möglich, ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Eltern das nicht böse meinten. Ja.
1: Aber es ist halt das, was dabei rausgekommen ist, ne? Ich meine... Auch ohne schlechte Absicht, aber es ist das, was halt jetzt einfach so passiert ist. Darum geht es ja, weißt du? Ich merke, dass du wie viele Menschen, das ist, auch, also das ist einfach so eine unheimliche Loyalität zu deinen Eltern hast und die schwer tust, sie kritisch zu sehen. Mir geht es einfach nur darum, erst wenn du es nüchtern sehen kannst, kannst du auch eine Distanz ziehen, eine Grenze ziehen. Das will ich in meinem Leben. Das sind meine Wertvorstellungen, das ist mein Leben und das gehört zu meinen Eltern.
0: Ja, das Problem ist so ein bisschen daran. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sich viele Leute, die jetzt nicht boah, ich muss offensichtlich das formuliere, die nicht offensichtlich echte Probleme haben, ich sag das mal so jetzt einfach, wir können das gleich noch korrigieren, aber die nicht offensichtlich echte Probleme haben oder die nicht jetzt irgendwie an, an Depressionen oder echten, richt, richtigen Kopfkrankheiten leiden, dass die sich dann schwer tun, in Therapie zu gehen, was ja Quatsch ist, weil es gibt ja super viele Probleme, die man gut auch behandeln kann, und das ist so, wenn man jetzt nüchtern mich betrachten würde, dann habe ich mit 24 Jahren einfach schon sehr viel erreicht und kann, die, so die meisten, die ich so treffe in meinem Alter oder so, die bewundern mich schon dafür, dass ich jetzt in dem Alter so und so viel verdiene, alleine in einer Wohnung, in großen Wohnung wohne, ein Auto habe. Unabhängig bin ich, bin ich, gar nicht jetzt nur diese Materialgeschichten, sondern auch von meinem Freundeskreis sehr geschätzt, werde ein stabiles Umfeld habe. Das ist eigentlich alles super. Also es gibt eigentlich. Fast nichts, worüber man sich, wenn man einfach nur von außen, würde man mich äh, einfach nur mit einer Kamera begleiten, ohne dass ich was sagen dürfte oder meine Gefühle äußern dürfte, würde man sagen, A, dem Jungen geht es ja super gut, also der ist ja unfassbar privilegiert und in einer, in einer unglaublich guten Situation und B, seine Eltern werden ja wohl alles richtig gemacht haben in der Erziehung. Das ist das, was man... Ähm, und, und das können mir meine Eltern im Grunde, das machen die nicht und das habe hab ich auch nicht das Gefühl, aber das könnten meine Eltern so gesehen auch mir mir immer vor, also quasi vorhalten und sagen, na ja aber schau mal, du bist doch jetzt da und da. Das einzige Problem ist eben, dass ich immer öfter in den letzten Jahren, Monaten und Jahren eben in so Situationen komme, dass ich a, vieles anzweifle von dem, was ich tue und b, eben... Mir ja, manchmal denke so, es ist einfach, also man hat dieses Gefühl, dass einem alles auf dem, dass es einfach zu viel ist und ich A, diese Verantwortung nicht mehr tragen will oder kann und mich B, vor allem mal frage, wozu ich das eigentlich mache, weil ich letztendlich irgendwann sowieso halt tot bin und es dann für mich irgendwie einfach so ein bisschen unsinnig erscheint. Aber wie gesagt, das merkt man nur, wenn, man, wenn ich das sage oder wenn man in mich, in mich reinhört. Aber das ist natürlich nichts, was man von außen beobachten kann. Und deswegen, es gibt natürlich auch größere Probleme oder andere Probleme.
1: Ja, aber das führt dich nicht weiter, wenn du das immer so ähm, relativierst. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist fast so ein bisschen, habe ich überhaupt ein Recht darauf, mich darüber noch zu beschweren? Oder habe ich überhaupt ja. ein Recht darauf, kritisch über meine Eltern nachzudenken? Ne? Ja. Habe ich überhaupt ein Recht darauf, dass ich mich schlecht fühle? Ja. Und du hast ein Recht darauf, ja? weil das ist einfach dein Leben. Und noch bist du vielleicht jung genug, um das wegzustecken, aber was du ja machst, jetzt einfach mal Ausblicke in die Zukunft, das ist die Vorlage für Burnout. Wenn du einen Burnout hast, dann hast du ein echtes Problem. Ja? Und noch kannst du es unterbrechen, bist du auch dabei, sonst wärst du nicht hier, du stellst deinen Lebensstil in Frage. Aber was heute vielleicht noch nicht das Riesenproblem ist, kann es in zwei Jahren sein. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht erschreckt.
0: Nein, nein. Okay. Ich, ja, verstehe ich.
1: Ich würde dir gerne noch mal eine Frage stellen. Und zwar ist das die folgende. Im tiefsten Inneren, wirklich vom Gefühl her, glaubst du eigentlich, dass du genügst? Ich meine, so wie du bist. Einfach so
0: wie du bist. Nee, ich habe, wenn ich eben mit einem guten Freund oft darüber rede. Dann haben wir führen seit zwei Jahren im Grunde dieselben Dialoge darüber, dass wir jedes Mal darüber nachdenken, wie wir unseren Lebensstil so verändern können, dass wir längerfristig glücklicher sind. Aber das Lustige ist, wir führen diese Gespräche seit zwei Jahren und wir haben jedes Mal denken wir, wir haben eine Lösung dafür gefunden für irgendwas, für dieses Problem, das mal weniger zu tun oder sich irgendwo mal mehr rauszuziehen oder das ist jetzt nur zum Beispiel auf das Unternehmensmodell übertragen, versucht man natürlich ein möglichst auch autonomes Unternehmen zu erzeugen, was auch unabhängig von einem selbst arbeiten kann. Und ich auch selber in den Sachen, die ich mache, dass die Sachen auch funktionieren können, ohne dass ich da immer so viel Input reingeben muss oder Sachen machen muss. Aber das Problem ist, diese Gespräche... Die sind extrem zyklisch. Das ist äh, immer davon abhängig. Dann hat man wieder eine Downphase. Dann sagt man wieder, man man hey, wir müssen uns mal hinsetzen und gucken, wie wir Warte was mal. ändern können. Sekunde ja
1: Sekunde. Jetzt bist du mir gerade weggelaufen und ich habe es nicht rechtzeitig bemerkt. Ich hatte dich gefragt, ob du im tiefsten Inneren genügst.
0: Entschuldigung, ich laufe die ganze Zeit weg. Immer mal wieder. Ähm, ich fange schon wieder
1: ein. Ja, diese ja. Gefühlsfragen. Lästig,
0: lästig. Aber ich genüge. Also irgendwie, ja nicht. <lacht> und es ist, es ist so dumm, es ist so dumm. Ich weiß es nicht. Ich glaube, aber eigentlich nicht. Also noch... Noch nicht, aber bald, nee, das denke ich mir mal. aber weiß ich nicht. Okay,
1: also im tiefsten Innern hast du das Gefühl, ich genüge nicht. Ja. Und was tust du dagegen?
0: Ah, ich versuche... Ich merke mein gerade einfach selber, wie doof das klingt, deswegen. Es ist lustig, wenn man so einen Spiegel vorgehalten bekommt, das <lacht> finde ich sehr lustig. Also... Ja, also ich mache, ich versuche mich zu optimieren oder versuche die Sachen, die ich tue, zu optimieren oder mehr zu machen, damit, es, hm. damit ich das schaffe. Ja.
1: Also du arbeitest dagegen an. Ja. Ja. Hm. Fällt bei dir gerade ein Groschen?
0: Ja, also ich weiß, ich merke, dass es halt, dass es halt einfach zu nichts führen kann eigentlich.
1: Ja, dass du dich eigentlich selbst bekämpfst, ne?
0: Mhm. Ja, ist spannend, ja. Das stimmt.
1: Also im Grunde genommen, aus meiner psychologischen Sicht, läuft alles auf diesen einen Satz im Grunde hinaus. Ich genüge nicht, das ist das Epizentrum deines Selbstwertgefühls, weil dir ja zu Hause dein Wert zu stark an die Leistung gekoppelt war. Sowohl von den Botschaften, auch von deiner Eltern, die bestimmt keinen schlechten Selbstwert vermitteln wollten, aber es ist das, was einfach passiert ist, als auch durch das Vorbild, was dir zumindest dein Vater gegeben hat. Auf deine Mutter sind wir jetzt hier nicht näher eingegangen, wir können ihm auch nicht alles abholen in dem Gespräch, aber im tiefsten Inneren hast du das Gefühl, so wie ich wirklich bin, also unter der Bedingung nur ich bin, genüge ich irgendwie nicht. Und wenn ich genügen will, dann muss ich abliefern. Und je mehr ich abliefer, desto wertvoller werde ich. Ne? Mhm. Mehr Klicks, mehr Wert. Mehr Projekte, mehr Wert. Firma, mehr Geld, mehr Wert. Ne? Und so weiter und so fort.
0: Mhm. Ja, das ergibt auf jeden Fall absolut Sinn. Hm. Ja, es, ja es, ich finde es spannend, wie du das so zusammenbringen konntest. Also Das ist schon super cool. Auch wenn ich nicht sehe, wie ich das ändern könnte, ehrlich gesagt, weil das, weil ich das, ich sehe das so als Veranlagung von mir und ich weiß nicht, es ist so, ich wüsste nicht, wie ich das abschalten sollte, aber das ist sicherlich ein längerer Prozess, aber es ist spannend, das zumindest so schon mal zu wissen. Ja. Finde ich auch super spannend, da mal mit meinen Eltern irgendwann drüber zu reden.
1: Ich kann ja sagen, wohin die Reise gehen könnte oder gehen sollte, sagen wir es mhm. mal so. Wenn du sagst, ich weiß nicht, wie ich da rauskomme.
0: Mhm.
1: Dieser Glaubenssatz, ich genüge nicht, den du dir durch die Art und Weise, wie du aufgewachsen bist, zugezogen hast, sage ich jetzt mal so, ne? mhm. der ist ja nicht, der stimmt nicht. Ne? Das ist eine Prägung, die ist total subjektiv und willkürlich. Wären deine Eltern anders drauf gewesen, hättest du heute halt eine andere Prägung. Ne? Wäre dein Vater so ein lockerer Typ, der Gottvertrauen und Lebensvertrauen hat und der hätte einen schönen Job gemacht, hätte aber auch Zeit für die Familie und Junge, wir glauben sowieso an dich, du gehst schon deinen Weg, auch wenn du mal eine 4 schreibst, ist nicht so wichtig, na, also du mit ganz anderen Botschaften aufgewachsen wärst, mhm. dann hättest du ja heute auch einen anderen Selbstwert, na, also nicht dieses Gefühl, ich genüge nicht, sondern du hättest das Gefühl, ich genüge und ich kriege das schon hin im Leben na? Mhm. und wenn ich meinen Fehler mache, ist es auch nicht so schlimm so das wäre dann deine Haltung. Aber das ist sie ja nicht. Deine Haltung ist, ich genüge nicht und ich muss ganz viel arbeiten, um das irgendwie zu kompensieren. Und auch, um diese Versagensangst, das im Leben irgendwie nicht zu packen, um die unter Kontrolle zu bekommen. Ne? Mhm. Das heißt, die Arbeit, wenn du sagst, wie komme ich da raus, ist diese tiefe Reflexion, dieses Genüge nicht in ein Ich-Genüge zu verwandeln. Und zwar, ich genüge einfach, weil ich da bin. Und dafür müsste ich nicht tausend Sachen leisten. Und von daher eine gesunde Abgrenzung zu deinem Elternhaus hinzukriegen. Das heißt nicht, dass du sich weniger lieb hast oder auch weniger siehst, sondern einfach sagst, pass mal auf, die Werte gehören zu euch. Und das hier ist aber mein Leben. Und ich bin heute frei und groß und kann meine eigenen Werte setzen und auch meinen eigenen Selbstwert bestimmen. Ne? Also sortierst, was gehört wirklich zu mir und was muss raus, was gehört zu meinen Eltern. Verstehe, ja. Ne? Und dafür braucht es eben aber auch, und das ist da so wichtig an der Stelle, den klaren Blick auf die Eltern. Denn wenn der nicht klar ist, dann kannst du nicht richtig sortieren. Dann nimmst du Sachen zu dir, die gar nicht zu dir gehören, weil du deine Eltern beschützen möchtest. Ja, sagst, nee, die haben ja recht gehabt oder die haben es nicht böse gemeint und dann bleibst du in deiner alten Matrix. Und deswegen ist dieses Sortieren so wichtig, dieser klare Blick, weil sonst kannst du nicht aufräumen, sonst weißt du nämlich nicht genau, was gehört zu mir und was gehört zu meinen Eltern.
0: Verstehe, verstehe. Ja.
1: Und da tun sich die meisten Leute so schwer und das habe ich bei dir eben auch gemerkt, weil die allermeisten Menschen lieben ihre Eltern und sind ihnen auch dankbar und hängen an ihren Eltern. Und es tut wirklich weh und schwer, sich mal einzugestehen, aber da und da habt ihr wirklich missgebaut. Ne? Das sind dann so schmerzhafte Erkenntnisse und im Zweifelsfall denkt man lieber, ich genüge nicht, als sich einzugestellen. Nee, an der Stelle haben leider meine Eltern nicht genügt. Ne? Da haben sie Fehler gemacht
0: und äh, ist es da in der Hinsicht dann sinnvoll mit den Eltern eben genau darüber dann eben mal ein offenes Gespräch zu führen oder ist das eher oder muss man das eher mit sich selber verhandeln und was würde das dann für mich in der Praxis bedeuten, also wie, wie kriege ich dann diese bedeutet das dann auch, dass man sich physisch mehr abkoppeln muss, also heißt es ab jetzt äh, besucht man die Eltern nur noch halb so oft äh, irgendwie oder wie kann man das oder muss man muss man dafür eine Handlung vollziehen, die, die sich besonders also, so, die ich verstehe
1: deine Frage. Also das Wichtigste ist, denke ich, dass du zu einer klaren eigenen Haltung findest. Du musst für dich im Kopf klar werden, wo deine Eltern, ich es jetzt mal, einfach Bock missgebaut haben und du dadurch eine blöde Prägung abbekommen hast, weil diese Prägung ist dein Betriebssystem. Also dieser Satz, ich genüge nicht, ist deine psychische Software, das ist dein Betriebssystem. Und je klarer dir das werden wird, desto öfter wirst du dich dabei ertappen. Denn um dieses Programm abzuschalten, ist es für dich wichtig, dass du dir bewusster wirst. Sonst läuft ja das Programm vollautomatisiert ab. Das war ja bisher so. Also die ganzen Auswirkungen von diesem Ich genüge nicht, wo das überall mit hinein mir andert in deinem Alltag, in deinen ganzen Handlungen, Haltungen, das ist ganz wichtig, dass du dafür mehr Bewusstsein bekommst. Und dann ist es eben wichtig, diesen Glaubenssatz zu verändern in ein Ich genüge, so wie ich bin. Und ich darf ich sein und ich darf Fehler machen. Also neue Glaubenssätze, die für deine Realität besser sind. Und ich merke halt so deinen Wunsch, deine Eltern mit ins Boot zu holen. Das ist ja auch wieder so ein Ausdruck deiner Loyalität und deiner Nähe zu deinen Eltern. Je nachdem, wie deine Eltern drauf sind, kann das aber dein Unterfangen stark verwässern. Denn je nachdem, wenn sie dir entgegentreten oder wieder Sachen ganz anders sehen, bist du wieder verunsichert. Mhm. Und das kann schwerer werden, dadurch für dich zu einer klaren Haltung zu kommen. Du brauchst deine Eltern nicht wirklich. Aber ich verstehe das, Der Wunsch nach Nähe. Das hängt ein bisschen davon ab, wie reflektionsfähig sie sind. Wenn deine Eltern so drauf sind und sagen, da hast du eigentlich völlig recht und es tut uns leid, mhm. war blöd, wir es heute nicht mehr so machen, dann kann das unheimlich heilsam sein und dich erleichtern auf deinem Weg. Wenn es aber dagegen dagegenhalten oder wieder neu, also wenn sich das ja alles so wieder verwässert und du plötzlich wieder den Boden unter den Füßen verlierst und dir nicht mehr so sicher bist, dann kann es auch kontraproduktiv sein. Ne?
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Verstehe ich total.
1: Ja. Und du hast ja von, davon gesprochen, für dich ist es so wenig, wichtig, unabhängig von deinen Eltern zu sein. Und du hast es sehr auf die materielle Unabhängigkeit bezogen. Und ich denke, auch die emotionale Unabhängigkeit, und damit meine ich, wie gesagt, nicht muss deine Eltern nicht weniger lieb haben, aber eine gesunde Lösung vom Elternhaus bedeutet, dass ich mein Leben nach meinen eigenen Vorstellungen, meinen eigenen Erwartungen gestalte. Mhm.
0: Ja, ja. ja.
1: Und das wäre so der Schritt, der vor dir liegt. Und dass du auch wirklich mehr immer wieder versuchst, Kontakt zu deinem Gefühl zu bekommen, was du nämlich machst. Du gehst wahnsinnig über deine Grenzen, weil du dich nicht so gut spürst. Das ist ja diese Vorlage zum Burnout. Burnout-Menschen spüren sich nicht gut. Und deswegen spüren sie auch ihre Grenzen nicht. Und dann gehen sie so lange über ihre Grenzen, bis plötzlich der Körper streikt und zwar total. Und dann bist du in einer Depression, weil Burnout ist eine Depression. Das ist eine Depression. Dann bist du plötzlich leer und nichts geht mehr. Mhm. Alle Systeme versagen. Und das ist ein mühsamer Weg, da auch wieder rauszukommen aus der Nummer. Aber da du so selbstaufmerksam bist und das jetzt schon merkst, hast du jetzt natürlich die besten Chancen, die Weiche nochmal in eine andere Richtung zu stellen.
0: Ja, das finde ich, find ich super spannend. Also, ja, super, super, super bereichernd und sehr ich, ja, ich, ich denke schon gerne viel auch über mich nach und versuche darüber zu sprechen. So leicht findet man dann aber nicht diese direkten vielleicht auch kausalen eben Zusammenhänge zu jetzt zum Beispiel, also dass das irgendwo immer ein bisschen mitschwingt, dass man dass zum Beispiel das mit dem mit diesem Notensystem und diese Leistungsorientierung auch schon in meiner, in meiner Kindheit und Jugend, dass das sicherlich ein bisschen mitschwingt. Das habe ich mir schon gedacht, aber wie die Auswirkungen davon waren, war ich mir halt nicht, da war, nicht so bewusst darüber. Und jetzt auch zu sagen, dass man sich, und ich, es ist wirklich so ein, ich sag mal, es ist jetzt wieder so ein etwas dummes Beispiel, aber das ist bestätigt so ein bisschen das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, aber you know, beispielsweise die Tätowierungen hier, meine Eltern sind nicht Fans davon, äh, oder Fans davon, sich sich tätowieren zu lassen und es ist, es klingt wirklich doof, aber dass ich, als ich das vor einem Vierteljahr gemacht habe und dann einfach das gezeigt und gesagt habe, ich habe es jetzt einfach gemacht, weil echt mir, mir das gut gefällt, das hat sehr gut getan innerlich, einfach das ja, mal zu tun. Genau. Ähm, Erwartungen nicht zu erfüllen. Erwartungen mal absichtlich nicht zu erfüllen. So. Genau. Es war jetzt natürlich kein, nicht weil ich es nur machen wollte, um sie zu ärgern, aber einfach, weil mir das gefällt und einfach mal nicht darauf zu hören, was da die Empfehlung wäre oder so. Genau, aber
1: da siehst du halt, wie tief ja. es auch sitzt, ne? dass du mit 24, das wäre ja eigentlich eine Ablösung gewesen, die in der Pubertät hätte erfolgen müssen. Ne? Weißt du, mhm. ich meine? Eine mhm, starke ja. Rebellion, eine stärkere Abgrenzung, Du holst es, fängst es jetzt an, vielleicht nachzuholen, aber da siehst du, dass du diese autonome Entwicklung, ne, ihr könnt mich mal, wie es normalerweise in der Pubertät sein sollte, vielleicht einfach auch zu kurz gekommen ist und du, dieser Ablöseprozess von deinen Eltern, dass der einfach auch wirklich jetzt noch kommen muss. Und dieses Ich genüge nicht, hat natürlich Auswirkungen auch auf deine nicht vorhandenen Liebesbeziehungen, weil Liebesbeziehung würde ja bedeuten, du kannst nicht alles durch Arbeit kontrollieren.
0: <lacht> ja.
1: Da müsstest du vertrauen.
0: Mhm.
1: Und da müsstest du auch darauf vertrauen, dass die Frau dich gut findet. Einfach dich, so wie du bist. Ja.
0: Ja? Das ist eine Katastrophe. Katastrophe, ja. Genau. Ja. Genau. genau. Das
1: heißt, dieses Genüge nicht hat auch eine unheimliche Reichweite auf deine Liebesbeziehung. ja, Weil die kannst du nicht so kontrollieren. Arbeit kannst du kontrollieren. Damit hast du eine scheinbare Kontrolle über deinen Selbstwert. Aber in der Liebesbeziehung funktioniert das nicht. Und deswegen ist das dasselbe Thema auch da.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Okay, wie fühlst du dich jetzt?
0: Ich also ich finde tatsächlich, auch wenn ich vielleicht jetzt eher mit Problemen konfrontiert wurde, und mir das klarer wurde, schon auch ein Stück erleichtert, weil ich, ich, es ist eine Erleichterung, wenn man wenn man über Sachen einfach klarer denken kann. Deswegen ist es schön, das hat sich so ein bisschen zu einem Konstrukt gebaut. Und ich glaube, mich genau damit vielleicht in der nächsten Zeit intensiver zu beschäftigen, wie ich das vielleicht wirklich in die Tat umsetzen kann, sodass es jetzt nicht nur bei dieser Aufnahme, dieser Folge für den Podcast blieb und mir das jetzt gesagt wird, sondern ich das vielleicht wirklich versuche anzugehen, erscheint mir auf jeden Fall als sehr attraktiver Gedanke. Ja. Also vielen Dank auf jeden Fall, dass ich die Möglichkeit dazu hatte, hier zu sein.
1: Sehr gerne und ja. War super, dass du hier warst und ich fand es auch ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Danke dir.
0: Dankeschön. Danke.
1: Ja, das Gespräch mit Jonas war mal wieder sehr aufschlussreich, weil es mal wieder so schön gezeigt hat, dass hinter Perfektionsstreben oder einem extremen Leistungsstreben meistens nicht die Leidenschaft und der Dienst nur an der reinen Sache steht, sondern tiefere Motive, die uns antreiben. Und meistens ist es ja doch immer wieder der Wunsch nach Anerkennung, der sich speist aus einem Gefühl von, ich genüge eigentlich nicht so, wie ich bin. Und das hat das Gespräch mit Jonas sehr gut gezeigt. Und ich denke, wenn er sich darum kümmert, um diese tiefe Prägung, um diesen Glaubenssatz, ich genüge nicht, wird er merken, auf wie vielen Ebenen seines Lebens dieser Satz eine Rolle spielt und wird ihn dann auch auflösen können. Beim nächsten Mal kommt Lilly zu mir. Lili bindet sich immer wieder an die falschen Männer und möchte endlich aus diesem Muster aussteigen und sich mal an den richtigen binden. Was dahinter steckt und warum ihr das immer wieder passiert ist, das schlüsseln wir dann gemeinsam auf.
0: Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.